0: Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe e nos envolva num clima de paz, num clima de harmonia. Nós precisamos cultivar a calma, a serenidade, a harmonia, o equilíbrio sempre. Então, escolhemos essa página do Evangelho, a parábola do amigo importuno, para refletirmos juntos. Está registrada também e comentada por Rodolfo Caligares no seu livro Parábolas Evangélicas. Trata-se de uma parábola pensada por Jesus após ele ter atendido à solicitação dos apóstolos que lhe pediram que os ensinasse a orar. Depois do Pai Nosso, então, Jesus achou conveniente dar uma certa relevância à importância da prece. Então, ele faz, conta essa história. Assim. Qualquer de vós que tenha um amigo e vá procurá-lo à meia-noite e lhe diga, Empresta-me três pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se do interior o outro lhe, responde, lhe responder, não me incomodes, a porta já está fechada. Eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para dar a você os pães, se perseverar em bater, embora ele não se levante para lhes dar por ser seu amigo, ao menos por causa da importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Portanto, eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abre se r vos -á. pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará, em vez de peixe, uma serpente? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará um bom espírito aos que ele o pedirem. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. Então, Rodolfo Caligares comenta o quão confortadora é essa parábola. Por quê? nos mostra o caráter amoroso e paternal de Deus. É aí retratado por Jesus de forma clara, num contraste gritante com as concepções daquele tempo, quando imaginávamos que Deus, o Pai Criador, não passava de um tirano, de um déspota cruel, irritado, que sempre estava disposto a castigar e a destruir. Então, urdindo essa parábola, ele mostra a solicitude da providência divina, a solicitude do Pai Criador, a oferecer auxílio àquele que pede. Mas é preciso não só pedir, é preciso insistir, é preciso bater a porta. É preciso buscar, é preciso trabalhar e se esforçar para alcançar o de que necessitamos. E ele ainda realça que, se nós mesmos precisamos de algum serviço ou de algum favor, até de um adversário, quando nós sabemos pedir contato com diplomacia, com clareza, com lucidez, e até com insistência, muitas vezes podemos ser atendidos. Quanto mais se pedirmos a um amigo ou ao próprio pai que nos ama infinitamente. Então ele realça o quanto Deus pai criador nos ama. E ele reforça aquela outra parábola que trata do filho pródigo, quando ele diz assim se em vez de apelarmos para um amigo, o fizermos para o nosso pai, maior ainda será a certeza do atendimento. Sim, ainda que seja um filho mau e ingrato, cometa erros sobre erros, envergonhe a família com seus desvarios ou abandone a casa para entregar-se mais livremente às suas perversões sem por isso o pai deixará de correr ao seu encontro, tão logo o saiba arrependido e em sofrimento, para lhe dar tudo o de que necessite, antes mesmo que ele lhe exponha as suas misérias. Então mostra aí a parábola, o trecho da parábola do filho pródigo, em que o pai, quando percebe, que o filho que retorna à casa está em sofrimento, ele vai ir ao encontro dele com grande satisfação e o acolhe e o abraça e lhe dá tudo de que ele necessita. Então, a generosidade, a magnanimidade, o, a misericórdia divina são infinitas. Então, podemos, sim, nos entregar toda vez que tivermos dificuldades, que tivermos mágoa no coração, sofrimentos e desafios grandes, podemos recorrer à prece, à conversa de filho para pai, solicitando ajuda, amparo, que Deus providenciará um instrumento que possa nos amparar no momento difícil. Porque Deus se serve da criatura para ajudar a criatura. Quantas vezes somos ajudados por amigos? Quantas vezes somos amparados por uma palavra, por um gesto, por um exemplo, por uma leitura? Então, há sempre recursos da bondade divina em nosso favor. Então, nós nos lembramos de um caso de Chico Xavier, em que nós sabemos que Chico Xavier passou uma temporada de grandes lutas com a enfermidade. Ele tinha uma angina, uma dor no coração muito grande, tinha problemas pulmonares, visuais, e, e, e se encontrava, naquela ocasião, muito enfraquecido. Procurou o médico, hospitalizou-se, mas logo foi aconselhado por, pelos médicos a se... se colocar mesmo em casa, para evitar que o hospital se transformasse numa verdadeira romaria. Então, ele, em seu próprio lar, né, buscou realizar os seus tratamentos, sendo visitado constantemente pelos médicos. Então, certa noite, ele, em sono, pôde perceber a presença de uma entidade luminosa, muito bela, muito... É envolvida numa, numa, numa aura de luz e se manifesta para Chico. E ele pergunta, quem é você? Eu não a estou reconhecendo. E ela disse, espera um pouco que você vai se lembrar de mim. E ela disse a palavra, Jesuso. Ele falou, ah, Valéria. Que maravilha você estar aqui ao meu lado. Valéria tinha sido visitada enquanto aqui encarnada muitas vezes por Chico Xavier. Ela era completamente muda, não sabia articular uma palavra. Mas Chico queria que ela expressasse, falasse a palavra Jesus, porque a carga energética magnética. A carga curativa desse nome é incrivelmente poderosa. E um dia ela falou, falou, Jesus. -o! E ele ficou muito contente, a família toda celebrou. Acontece que no dia seguinte, ela veio a desencarnar. Né? Frustrando a ideia de que eles tinham, de que ela aprenderia a falar algumas, a articular algumas palavras. Pois bem. Valéria chega para ele em sonho e aproxima-se dele, estende-lhe a mão sobre o peito. E aquela angina que ele estava sofrendo, então, muito dolorosa, acaba por desaparecer. É que a intercessão divina se fez na pessoa espiritual de Valéria, que veio agradecida trazer esse conforto para o nosso amigo Chico Xavier. Então, por aí, nós podemos imaginar quantos recursos esse doador de bênçãos, Deus magnânimo, deve utilizar em nosso favor quando lhe o pedimos. Então, é importante que a gente faça como aquele amigo importuno, entre aspas, porque será que ele foi mesmo inconveniente? Será que ele foi mesmo inadequado? Será que ele foi mesmo importuno? Ou será que ele teve a lucidez de buscar o recurso para, junto a quem tinha o recurso para oferecer? Então, achamos que ele foi inteligente, que ele foi lúcido, porque não há horas inconvenientes para que se interceda em favor de uma terceira pessoa. Não era nem para ele, era para aquele que estava chegando de viagem e precisava se alimentar. Então, a hora é qualquer hora que a gente busque é, o serviço em favor do próximo. Então, nós podemos nos lembrar de quantas vezes é, irmãos nossos é, alcançaram, a satisfação dos seus pedidos, das suas súplicas, renunciando, orando e trabalhando em favor do semelhante. É bom que a gente se lembre da história, por exemplo, de Irmã Dulce, lá da Bahia, né? Uma mulher tão pequenina, tão frágil, tão jovem, tão sem experiências aqui na materialidade, mas que alcançou grandes conquistas em favor dos marginalizados, dos esquecidos. Né? Ela não se envergonhava de rogar, de pedir às autoridades aqui da Terra, mas também a, de rogar a Deus o amparo suficiente para que ela alcançasse aquilo que ela desejava em favor do semelhante. Então, é, Deus nos deixará muitas vezes em stand-by esperando respostas aos nossos pedidos. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele sabe do que necessitamos para o nosso progresso espiritual. Então, muitas vezes, nós pedimos algumas coisas que vão retardar o nosso avanço espiritual, moral, e o objetivo que nos traz aqui à Terra novamente é justamente esse. Temos tantas oportunidades quantas necessárias para crescermos em sabedoria, para aprendermos a amar melhor, para enfrentarmos os desafios e burilar a nossa capacidade de convivência, de entendimento, de tolerância, e sem as dificuldades, só no horizonte de conforto, nós não podemos nos testar a quantas anda? a nossa capacidade de benevolência, de indulgência, de perdão, enfim, de convivência fraterna. Então, é, Deus, às vezes, nos permite passar por enfermidades longas, que é para poder despertar para aquilo que realmente interessa, para a prática da, da resignação, por exemplo. Né? ou para nos quitarmos perante a lei que, em tempos outros, nós defraudamos, então, Deus sabe aquilo que necessitamos, e vai nos conceder tudo que for para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso aproveitamento, aqui, como encarnados na materialidade. Porque aqui é uma grande, sagrada oportunidade de crescimento. Jesus considerou que era preciso que nós aprendêssemos a amar como ele nos amou. Isso é verdadeira amizade que tem dentro do conceito e da prática a necessidade de atinarmos para a lealdade, para a franqueza, para a disposição até do sacrifício em favor de servir o nosso semelhante. Então, Deus nos concede a proteção de anjos da guarda, de pessoas que vêm, muitas vezes, nos ajudar e nos amparar e nos abrir os olhos, né? quando silenciam ao nosso lado e nos oferecem o colo né? da companhia amorosa. Então, isso também é amizade. Essa parábola, diz Rodolfo Caligares, aqui, Encerra ainda um solene desmentido aos que doutrinam que somente os demônios ou espíritos imundos é que podem manifestar-se aos homens. Era a crença usual naquele tempo de Jesus que todos os sinais que não podiam ser explicados, por exemplo, a conversão da água em vinho nas bodas de Caná, a cura de um cego de nascença, ou de um paralítico, ou de um leproso, eram manifestações de Belzebu. Diziam que Jesus fazia, realizava esses sinais, por conta de Belzebu, do espírito ruim. Mas Jesus vem mostrando que ma manifestam-se aos homens não só as influências negativas, que também se manifestam muitas vezes, quando nós estabelecemos esse vínculo de sintonia com os pensamentos negativos, podem se manifestar através das obsessões. Mas que o Espírito do bem é que tem primazia neste mundo, nesta vida. Né? Mostrando que Deus permite intervenções demoníacas, sim mas a manifestação de entidades bondosas né, é, acontece e Jesus vem nos esclarecer quando ele diz que se nós que não somos tão perfeitos assim, quando nosso filho nos pede pão ou peixe, nós nos ofere oferecemos a ele obra, serpente? Não. Quanto mais Deus nosso Pai, quando nós lhe pedimos a assistência de um Espírito bom, ele não vai nunca trair a nossa fé e confiança e dar para nós a, um, um, a influência de um Espírito negativo. Caibar Xútil, no livro Ensinos e Parábolas de Jesus, também tece comentários importantes em relação a essa parábola. Com essa alegoria, diz ele, quis mostrar-nos, Jesus, a necessidade da prece, embora repetidas vezes e a qualquer hora. Então, isso nos reporta aquela ocorrência em que Jesus, virando-se para os apóstolos, diz, aquele que pega no arado e olha para trás indeciso, não é digno do reino dos céus. Porque as qualidades que Jesus pede de nós são a decisão, a firmeza em nossos propósitos, a perseverança na busca dos nossos ideais. Então, é preciso ser firme, é preciso cultivar a lucidez, é preciso ler, estudar, compreender, dilatar o nosso entendimento para que possamos fazer jus a essa sagrada oportunidade de existir, desenvolvendo dentro de nós a gratidão, porque gratidão é humildade. Reconhecer as bênçãos que nos chegam, reconhecer a solicitude divina, a providência que está sempre nos oferecendo aquilo de que precisamos para o nosso crescimento. Então, ele ensina a orar e conclui com essa ideia de que Deus, sendo providência, permite... Essa intercessão benéfica dos Espíritos Amigos. Já no tempo de Jesus, diz ele, mesmo entre os discípulos, a superstição do diabo não raro sufocava a predominância que os Espíritos Bons tinham, mormente quando chamados para um ato de caridade ou de ciência. Quantos, né, obsediados foram libertados por Jesus? ou pelos apóstolos, por influência do bem. Então, é preciso que a gente considere isso. É, Jesus, que veio à Terra, diz Caibá para anunciar a palavra de Deus, do Deus de amor, não podia deixar de combater esse erro, em que se achavam aqueles que, mais tarde, teriam de ministrar aos homens a sua doutrina de perdão e de caridade. Então precisava que Jesus esclarecesse que a influência benéfica é que tem a primazia nesse mundo. Apesar das guerras, apesar da corrupção, apesar dos desmandos, das endemias e das pandemias. A primazia é do bem, porque o bem é regra imutável do Criador. A parábola do amigo inoportuno é, pois, a excelente parábola em que o Espírito bom tem a sua primazia. É claro que se o nosso pai é incapaz de nos dar uma serpente quando lhe pedimos um peixe, Deus, que é nosso pai espiritual, não nos pode dar um espírito ignorante atrasado, quando lhe pedimos um Espírito bom. Então, são essas as reflexões tão dilatadas, tão abrangentes, dessa parábola muito rica, né? que faz que a gente observe a importância da verdadeira amizade, do amor que Deus, a providência, o Criador tem para conosco, e que há um plano maior, há um plano divino. Né? Deus nos conhece, sabe daquilo que necessitamos. Portanto, esse registro de Lucas destaca as implicações existentes nos relacionamentos entre amigos, os quais, esses relacionamentos, vezes sem conta, são submetidos a testes. Que testes seriam esses? Muitas vezes, perante a ingratidão, a decepção, nós nos tornamos até céticos em relação à amizade. Mas a amizade é uma virtude. A amizade é algo importantíssimo para que a gente vá treinando naquele, naquela outra meta de amar incondicionalmente, como Jesus nos amou. É por meio da convivência, da lealdade do compromisso com o bem-estar do nosso próximo, é que nós vamos alargando o potencial de solidariedade e de verdadeira fraternidade. Quando nós agimos sem interesse próprio, mas pelo bem do nosso semelhante. O amigo considerado inoportuno, então, não só porque busca amparo em hora tardia, no momento de descanso, mas também para resolver o problema de uma terceira pessoa, que, por sua vez, lhe busca concurso fraterno, não é, de forma alguma, inoportuno, Porque, se há verdadeiros laços de amizade, todas essas coisas difíceis, como hora tardia, como buscar para o outro, isso aí será ignorado. E aquele que pede será sempre atendido. É, a intercessão... É preciso que a gente dê realce a esse fator intercessão, principalmente nos dias de hoje, em que tantos dos nossos irmãos se acham sofridos pela perda de entes queridos para a pandemia, por exemplo, para o Covid-19. Nós não podemos pessoalmente confortá-los, mas podemos interceder por eles através da prece, pedindo consolação, resignação, entendimento sobre o plano divino. Né? Entendimento e aceitação daquilo que não pode ser modificado. Então, podemos nos acalmar e serenar o espírito para poder vivenciar cada experiência de uma forma mais humanizada, melhorada, em união mais íntima com o sagrado, com Jesus. Né? Nós estamos também testemunhando um período de guerra um período de grandes aflições em país distante. Não podemos estar lá para confortar as famílias que perderam entes queridos, mas podemos orar intercedendo por eles, para que a espiritualidade amiga acolha, acolha aqueles que passam para outra dimensão. Do mesmo jeito que acolham também com presença espiritual confortadora aqueles que que perderam para a guerra os entes queridos. E que, também, igualmente, podemos interceder em oração, em favor dos líderes das nações, a quem compete direcionar ou cultivar a paz, ao invés das contendas, das guerras, que não tem mais, nesse século, nesse milênio, razão de ser. Né? Não, não deveria mais haver... Nenhuma guerra. Por quê? Já somos muito é, esclarecidos em relação à importância da solidariedade, da fraternidade, da vivência pacífica. Importante que a paz que deve nascer dentro de nós, se reflita fora de nós. Então, esses líderes das nações, de quem depende, apertar ou não o botão da guerra ou da paz, possam ser amparados, influenciados, inspirados pela espiritualidade suprema, pela espiritualidade angélica, em favor de toda a humanidade. Trabalhando a mente e o coração, o sentimento dessas personalidades. A questão da amizade, que também é realçada nessa parábola, é da maior importância porque todos nós, pela lei de sociedade, estamos ligados uns aos outros, aos amigos, pelos vínculos da simpatia, da empatia, da capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e trabalharmos para fazermos ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, percebendo igualmente que esses amigos, esses semelhantes nossos, têm percepções próprias, têm conquistas e processos evolutivos, concepções próprias, porque cada um de nós é um caminho diferente. Cada um de nós vivenciou experiências de formas diferentes. Por isso, precisamos aprender a respeitar o nosso próximo, no seu jeito de pensar, no seu jeito de fazer, no seu jeito de ser, diferente do nosso. É na diversidade que nós podemos atestar a nossa capacidade de empatia, de simpatia, de amorosidade respeitosa. Então, teria sido inoportuna e inadequada a a solicitação desse amigo à meia-noite, e para terceiro, não, afirma a parábola que essa era a hora propícia. Por quê? Porque era a hora da necessidade. Isso nos abre, então, um entendimento para que podemos, possamos é, amparar aquele que necessita, independente da hora, independente de para quem, se é para o nosso amigo ou se é para o amigo do nosso amigo, que é, pode até ser desconhecido nosso. E também nos leva a refletir que quando um nosso amigo nos ofende, quando nos decepciona, é preciso, é necessária a presença da compreensão e da tolerância, visto que cada um de nós é diferente, embora pertençamos a uma mesma família humana e que a prioridade é o estabelecimento da paz, da convivência pacífica uns com os outros. Importante, então, refletir sobre o poder de pedir, de buscar, de achar, abrir a oportunidade de servir. E que não basta só pedir, é preciso bater, é preciso buscar, é preciso trabalhar e esforçar para alcançar o nosso desiderato. Isso nos reporta a um outro episódio, também do Novo Testamento. É quando Jesus se encontra, ele está a caminho com os apóstolos, ele se encontra com a mulher estrangeira. Nós sabemos que a mulher, no tempo de Jesus, nem entrava no censo. Ela não era nem contada. Muito menos a mulher estrangeira. Havia um, uma desqualificação completa a respeito da mulher. E uma mulher estrangeira aborda Jesus, enquanto ele caminhava junto com os apóstolos. E pede que ele cure a sua filha, que está enferma. Jesus finge que não escuta. Ele finge que é para poder esse fato ser registrado e servir até hoje para nós de reflexão. Então, ela não desiste, continua insistindo, mas, mestre Rabi, ampara minha filha que se encontra gravemente enferma. Eu venho buscar ajuda ao seu lado, com o Senhor. Os apóstolos irritados, porque também tinham aquela mentalidade de que mulher estrangeira, mulher não valia nada, e muito menos a estrangeira, diz para Jesus, dispensa logo essa criatura, Aí Jesus para e resolve escutar a mulher e diz assim, para ela. Mulher, não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. Não convém tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorros. São palavras de Jesus, impactantes. É que naquele tempo, cachorros era o termo utilizado para aqueles que não eram judeus, que eram pagãos, que eram estrangeiros, que não eram, que não cultuavam o Deus único. E Jesus coloca que ele viera para cuidar dos interesses daquela nação judaica. Mas a mulher não se cala. Ela insiste com Jesus. E argumenta, porque é isso que Jesus quer que seja registrado. Que a gente precisa argumentar, pedir forte junto dele. Né? Então, ela responde para ele, é verdade, senhor. Mas também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Olha que lucidez. Que argumento inteligente e importante. Então, Jesus fala, a sua fé te salvou. A sua fé fez com que a sua filha ficasse curada. E a cura pode ir. A dispensa vá em paz. Então, isso é muito importante considerar. Né? Que é, nós precisamos refletir. Saber o que pedir. Saber também silenciar e esperar a resposta, a resposta divina em nosso favor. Como ela esperou e argumentou. Fez com que os apóstolos repensassem essa posição discriminatória. E, e ela, eles se deixam influenciar pela força dessa mulher e que se sentia excluída e essa atitude de Jesus em favor dela representa uma, um novo paradigma de reciprocidade, de receptividade para além do povo judeu, caracterizando o universalismo da missão de Cristo. Ele viera para o diálogo e não só em relação ao povo de Israel. Era uma abertura para a fraternidade humana. Então, isso é muito importante de se considerar. Essa oposição dela a Jesus e a sua argumentação. Então, mostra né, que a Jesus abraça tanto o mais próximo como o mais afastado. E devemos também nós abraçar aquele próximo mais próximo, mas também considerar os direitos daqueles mais distantes. Então, para nós, o que é que serve essa parábola para uma aplicação no nosso cotidiano? Nós, então, devemos aprender a importância de pedir caminhos de libertação e de força. A importância de buscar o bem legítimo com esforço e trabalho edificante. Essa parábola, que está dentro do contexto do poder da oração, nos revela que não basta pedir, temos que buscar, insistir, saber, né? e confiar, né? nem oração, e confiar em Deus, mas fazendo a nossa parte. Diz Emmanuel, numa das suas falas, que orar é identificar-se com a maior ponte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. E ainda podemos acrescentar nas palavras aqui de Calil Gibran, naquele livro que é um dos autores mais lidos do mundo, O Profeta. Ele nos diz assim, nós todos somos postos de enriquecimento dos dons da vida. Cada um de nós, por mais carente, por mais pobre que seja, dos bens materiais, nós sempre temos algo a poder ofertar a favor do nosso semelhante. E que a verdadeira amizade não se estabelece pela carência, pelo contrário, mas pela abundância. Então, quem consegue ser verdadeiramente amigo, transforma-se em amigo de si mesmo, amparando-se porque sabe que essa trajetória tem um propósito e oferece da sua fartura, da sua abundância em favor do semelhante. Há uma página de... É, é, divulgada pelo Momento Espírita do Paranuá, que é um movimento do Paranuá, muito bonita, que se chama Uma Sólida Amizade. Diz assim, que no século IV Cristo, lá em Siracusa, na Sicília, havia dois amigos inseparáveis. Nada havia que um não fizesse pelo outro. Eram realmente, verdadeiramente, Amigos leais. Certo dia, o rei de Siracusa, Dionísio, aborreceu-se ao tomar conhecimento de certos discursos que Pítias vinha fazendo. O jovem pensador andava dizendo ao público que nenhum homem devia ter poder ilimitado sobre outro e que os tiranos absolutos eram reis injustos. Presos ambos os amigos, Pitias e Damon, Pityas reafirmou perante a autoridade real as suas ideias. O que dizia ao povo era verdade e, portanto, a sustentaria, custasse o que custasse. Porque o dizer de Pityas era sim, sim, não, não. Ele tinha um ideal de cultuar a verdade. Acusado de traição, Pítias foi condenado à morte. Como seu último desejo, pediu ao rei que o deixasse dizer adeus à sua mulher e filhos e pôr os assuntos domésticos em ordem. Dionísio riu do desejo do condenado. Vejo que, além de injusto e tirano, você também me considera um tolo. Se sair de Siracusa, tenho certeza que nunca mais voltará, disse o rei. Foi nesse momento que Damon adiantou-se e ofereceu-se como garantia. Ficaria em Siracusa como prisioneiro, até o retorno do amigo. Pode ter certeza de que Epitias voltará. Nossa amizade é bem conhecida. Eu ficarei aqui. Ainda um tanto desconfiado, Dionísio examinou os dois amigos, alertando Damon que se Piteas não voltasse, ele morreria em seu lugar. E aceitou a oferta. Piteas partiu e Damon foi atirado na prisão. Muitos dias se passaram. Pídias não voltava e o rei foi verificar como estava o ânimo do prisioneiro. Estaria arrependido de ter feito o acordo? Seu tempo está chegando ao fim, sentenciou o rei de Siracusa. Será inútil implorar misericórdia. Você foi um tolo em confiar em seu amigo. Achou mesmo que ele voltaria para morrer? Com firmeza, Damon respondeu. É um mero atraso. Talvez os ventos não lhe tenham permitido navegar. Talvez tenha tido um imprevisto na estrada. Guardo a certeza que, se for humanamente possível, ele chegará a tempo. Dionísio admirou-se da confiança do prisioneiro. Chegou o dia fatal. Damon foi retirado da prisão e levado à presença do carrasco. Lá estava o rei, sarcástico, gozando sua vitória. Parece que seu amigo não apareceu. O que acha dele agora? Perguntou. É meu amigo, confio nele, foi a resposta de Damon. Não terminara de falar e as portas se abriram, deixando entrar Piteas, cambaleante. Estava pálido, ferido, e a exaustão lhe tirava o fôlego. Atirou-se nos braços do amigo. Graças aos céus, você está vivo? Falou, soluçando. Parece que tudo conspirava contra nós. Meu navio naufragou numa tempestade, depois, bandidos me atacaram na estrada. Recusei-me, contudo, a perder a esperança. E aqui estou. Estou pronto para cumprir a minha sentença de morte. Dionísio ouviu com espantas palavras. Era-lhe impossível resistir ao poder de tal lealdade. Emocionado, declarou. A sentença está revogada. Jamais acreditei que pudessem existir tamanha fé e lealdade na amizade. Vocês mostraram como eu estava errado. E just, é justo que ganhem a liberdade. Em troca, porém, peço um grande auxílio. Que auxílio? Perguntaram os amigos, muito felizes. Ensinem-me, disse Dionísio a ter parte em tão sólida amizade. Amizade, meus irmãos, é mais que afinidade. É um treino para o amor incondicional, considerado por Jesus como um chamamento para a angelitude nossa. Envolve mais que afeição. As exigências da amizade, só para relembrar, são a franqueza, a sinceridade, a lealdade incondicional e auxílio a ponto de sacrifício, que são, que representam, estímulos poderosos para o amadurecimento moral, para o enobrecimento, para a qualificação da nossa humanidade. A amizade genuína requer tempo, esforço, trabalho para ser mantida, é preciso aprender a desculpar as falhas do nosso amigo é preciso que nós nos elevemos transcendamos aquela aquele horizonte de calmaria e acolhamos aquilo que muitas vezes é desagradável mas que não nos não deixemos levar para o pessoal aquilo que é desconfortante desagradável a amizade é algo profundo, de fato, é uma forma de amor. Que saibamos ser amigos dos esposos, das esposas, dos filhos, dos colegas de trabalho, da humanidade inteira, enfim, e sobretudo daqueles que se dispõem a se oferecerem para nós como amigos de verdade. Então, essas, essa é a mensagem. Né? Assim, pelo menos algo que pudemos retirar dessa parábola ensinada por Jesus para fortalecer em nós essa convicção do poder da ação, da importância da prece, da oração em nossas vidas tanto a oração por nós mesmos como a oração pelos nossos afetos, pelos povos, pelas nações e pela, para buscar forças para que nós possamos nos tornar de fato e de verdade instrumentos da vontade divina para o serviço do bem aqui na nossa humanidade. Agradecemos a atenção de todos e desejamos uma boa noite. Uma boa semana, um bom ano. Gratidão.